0: Hola, soy Ana Fuentes. Estos días hemos elegido algunos episodios de Hoy en el
1: País para acompañaros en verano. Y van a ser sus autores, mis compañeros, quienes los presenten. Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País Audio. Para estos días de verano recuperamos algunos de los episodios de Hoy en el País. El de hoy se llama Ana París. ¿Dónde está la mujer asesinada a Garrotevil en Sevilla? En 2010, supe del caso de una sindicalista de un pueblo de Sevilla, que fue una de las pocas mujeres asesinadas a garrote vil en España, en su caso, por ser lideresa de la UGT. Se llamaba Ana París. Recordé su nombre en 2022, cuando se aprobó la Ley de Memoria Democrática. Con esa ley, los juicios sumarísimos de la guerra civil y del franquismo, como el de París, pasaron a ser nulos, pero sin resarcimiento económico. Por eso, propuse al historiador que investigó el caso y a uno de los nietos de la sindicalista que hiciésemos un recorrido por los últimos lugares donde estuvo Ana París, cuyos restos, por cierto, nunca aparecieron. Su nieto José me dijo que tenía una pista de dónde podía estar enterrada, así que la seguimos. Os dejo con su historia. Hola, José Luis. Sí. Conseguí tu contacto a través de Joaquín Octavio Prieto, que es investigador.
0: Ah, sí, 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 por tema de mi abuela. Sí que mi idea es con el tiempo, pues viajar a Sevilla. No tengo mucha esperanza, ¿no?, que hayan mantenido un nicho que no haya sido reclamado por nadie durante tantos años. Ni siquiera mi padre nunca ver a su madre o visitar a su madre, porque no sabía dónde estaba
2: enterrada.
1: Estoy llegando a la estación de Puente Genil Herrera porque he quedado aquí con José Luis Díaz Mota, el nieto de Ana París, una de las pocas mujeres que fueron asesinadas a Garroteville vil durante la represión franquista en Andalucía, bajo las órdenes del general Keipo de Llano. He quedado con José Luis para ir a hacer un recorrido por los últimos lugares en los que estuvo su abuela y también para descubrir si verdaderamente está enterrada en el cementerio de Sevilla. La primera parada será La Roda, el pueblo del que era su abuela y del que también es Joaquín Octavio Prieto, el investigador que descubrió a la familia que fue de Ana París.
0: Encantado. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás, José Luis? Bien, nervioso. ¿Nervioso, Sí, sí emocionado. Eh, es que en mi familia no se hablaba del tema, solo simplemente sabíamos que había muerto durante la guerra, pero no sé, supongo que por miedo, vergüenza o cualquier cosa. Yo hasta los aproximadamente unos 13, 14 años no, no,
2: no supe nada.
1: Que haya quedado oculta puede tener más influencia el hecho de que haya sido eh, mujer.
2: Seguro, seguro. La represión fue brutal, pero a la de la mujer fue mucho peor
1: fue mucho peor. Las mujeres como Ana París tenían un doble estigma, su género y su afiliación política. Esto provocó que el régimen franquista las acusase en falso, a muchas las metiese presas y que luego sus historias se olvidasen. En el caso concreto de Ana, ella era la líder sindical de la sección femenina de la Unión General de Trabajadores en su pueblo, la Roda de Andalucía. Pese a eso, su historia fue durante años desconocida en este pueblo de Sevilla, hasta que la investigó Joaquín Prieto.
2: Aquí en el pueblo, el apellido de París es famoso, pero nadie la conocía.
1: Y, y tú, Joaquín, eres, eres de la Roda, ¿verdad? Soy de la
2: Roda. Bueno,
1: pues vamos allá. Ya en La Roda, lo que se veían, sobre todo, eran olivos y trenes de mercancía, porque en el pasado fue un nudo de comunicaciones entre tres provincias, Sevilla, Málaga y Córdoba. Pero la estación dejó de funcionar para transporte de viajeros.
2: El pueblo, la verdad, es que siempre ha tenido... ...una situación muy privilegiada... ...está al borde de una autovía y de la vía del tren... ...hay tres polígonos industriales... ...pero vive sobre todo de la aceituna... ...y todas las fábricas de transformación... ...que hay en relación con las aceitunas. Por ahí. Ahora vamos a ir para el barrio de Las Herillas, ...que eran antigua era, por eso se llama así... ...y toda la parte moderna que es la que cruza... ...el río Yegua... Es donde vivía Ana Páñez.
1: Las Herillas era un barrio de casas blancas de dos alturas. Ya no eran las mismas casas que había en 1936, cuando tenían una sola planta.
2: Yo sospecho que tenía que vivir por aquí. Por aquí. Que esta es una casa muy pobre muy mal construida con poco y sospecho que era por ahí porque por aquí apenas hay patio y en el en el juicio aparece que Ana echa todos los papeles de su de la de la UGT a la casa de su vecina sí, de
0: hecho he leído en algún sitio que, que eh... Acompañaba al, al, al lo que era el presidente o al dirigente de la, de la UGT, el masculino, digamos, cuando iba a hacer mítines por sí, los pueblos, sí, sí. Iba, iba ella también.
1: No se sabe durante cuánto tiempo Ana París, casada y con dos hijos, fue dirigente sindical en su pueblo. Sí se sabe que animaba a sus vecinas de Las Erillas a afiliarse a la UGT y que tenía poder de convocatoria entre las mujeres del barrio. De su casa no queda nada la Guardia Civil la quemó. Durante el paseo, Joaquín nos propuso ir a la casa que tiene en el pueblo a enseñarnos el libro que escribió sobre la historia de la Roda. En ese libro salía parte de la historia de Ana París, con el único retrato que existe de ella y de Aniceto, su marido. José, que tenía una copia en su casa, en Barcelona... Cogió el libro y miró la foto de sus abuelos.
0: Yo, la verdad es que siempre me ha gustado esta foto por, por, porque están muy elegantes, ¿no? O sea, es una típica falda larga de estas hasta los pies de la, de la época con una blusa, pues, muy, muy chula.
1: En la foto no se apreciaba, pero Ana París, mujer de boca y nariz pequeña, era pelirroja. Fue su cargo como sindicalista lo que provocó la primera de las varias acusaciones que se le hicieron después, cuando un guardia civil, el cabo Carmona, la acusó de incitar a los vecinos para quemar su casa, que quedaba a media calle de donde vivía Ana. Fue el primer episodio de enfrentamiento entre los vecinos y la guardia civil al inicio de la guerra civil, pero no hay ninguna prueba de que Ana instigase el ataque aquel 20 de julio de 1936. Fue
2: el primer episodio que se da aquí en el pueblo... ...que fue significativo y peculiar... ...que lo va a ser un poquito diferente... ...porque mmm, en ningún sitio se, va, se puede ir contra el cuartel... ...de la Guardia Civil... ...pero especialmente contra la casa de uno de los guardias civiles... ...yo no conozco otro caso.
1: Pasamos en coche por esa casa... ...la que fue la casa del Cabo Carmona.
2: Esto era la casa que es donde empieza la revuelta, donde vienen para quemarle la casa.
1: La denuncia sin pruebas del cabo Carmona, que acabó huyendo el 20 de julio, determinó el futuro de la sindicalista. Que un pueblo casi al completo tomara la casa de un guardia civil se explica porque en La Roda casi todos eran republicanos. Pero su revuelta no tenía opciones de triunfar. La Guardia Civil se enfrentó a casi todo el pueblo bajo las órdenes del general Queipo de Llano, que dirigió el golpe de Estado en Sevilla. Solo un día después del ataque al cuartel, el general Castejón lideró el golpe en la zona y el 29 de julio empezó a bombardear La Roda. Uno de los objetivos principales fue la estación, un lugar clave en los últimos días de Ana París. Mientras nos acercábamos en coche a la estación, el nieto y el historiador me explicaron por qué. Como
2: era de la dirigente, le ofrecieron irse... Pusieron dos trenes para irse de, de la Roda Málaga. Pero no podía ir con...
0: No lo dejaban irse con los niños, solo los niños. Sola, ella sola. Y ella, se negó. ella dijo
2: que no, casi no se iba.
1: Cuando llegamos a la estación que era un edificio del siglo XIX, José sacó su cámara analógica y tomó una foto. Quería tener un recuerdo de todos los lugares que representaron algo para la mujer que eligió no abandonar a sus dos hijos. Todo esto que estoy
0: viendo es nuevo para mí. O sea, Solamente vine eso hace 10 o 11 años y fue un viaje relámpago. Fue la primera vez que yo vine en La Roda.
1: A partir de la caída de La Roda, a finales de julio, Ana tuvo que huir de su pueblo a pie. Huyó con su marido y con sus dos hijos, que entonces eran muy pequeños. Lo hicieron durante casi cinco meses y vivieron escondidos en varios pueblos cercanos, hasta que se separó de su marido. Se separaron porque creyeron que era más seguro. Después, ya sola, dudó de si regresara a la roda, pero en el camino le recomendaron que no volviera.
2: Esto era la carretera general antigua, que por aquí es donde fueron huyendo todos los que iban para Málaga o que se desviaban para Bobadilla. El periplo, después de salir de la Roda, fue, fue largo, ¿no? O sea, sí, porque además ella se volvía. Claro, todo el mundo iba para Málaga, que era lo que seguía siendo republicano. Sí,
1: Sola, con sus dos hijos, decidió esconderse en Bobadilla, a 20 kilómetros de su pueblo, donde ya se había ocultado antes
2: y ahí se va a refugiar en un cortijo hasta que el falangista de aquí, y sobre todo por el, el comandante de, de puesto de la Guardia Civil, Carmona, pues deciden buscarla hasta que la cogen y se la traen para acá.
1: El cabo Carmona fue el responsable de que fueran a buscarla. Desde que la acusó de instigar la quema de su casa, se la tenía jurada y no dejó de buscarla hasta apresarla. ¿Pero por qué esa fijación? ¿Qué era lo que le obsesionaba de Ana París? Se lo pregunté a Joaquín en el andén de la solitaria estación de Bobadilla, que era nuestra última parada del día.
2: Nos podemos imaginar lo que era la Andalucía profunda en los años 30, que una mujer tuviera esa iniciativa, es algo, parece ser inaudito, de hecho se da en muy pocos casos, son muy pocos casos que hay estas mujeres que tienen esta re, representatividad sindical.
1: Las acusaciones del cabo Carmona hicieron que en noviembre del 36 Ana entrase en la prisión provincial de Ranilla, en Sevilla. Por eso, Joaquín, José y yo viajamos más de 100 kilómetros para ir al día siguiente a ver los restos de la prisión, que hoy es un parque y un centro cívico.
2: Estamos en la entrada, eh, y todavía se puede leer, de lo que era la prisión provincial de Sevilla, una obra que se hace en plena república. Eh, en esta época, eh, como. ...estaba tan atiborrada la, selva, la prisión de personas... ...pues esto era un desconcierto... ...porque había muchísimos más... ...de los que permitían su capacidad... ...y estaban pues en cualquier sitio.
1: De la estancia de Ana París en la cárcel... ...quedó poquísima información... ...uno de los pocos datos que se conocía... ...es que fue compañera de celda de Dulce del Moral... ...que fue una histórica dirigente socialista andaluza... Ana pasó algo más de un año presa y creyó que sería fusilada. Pero no fue así. Y para entender exactamente cómo fue el final de Ana París, Joaquín nos llevó a visitar el archivo histórico del Tribunal Militar de Sevilla, un archivo que atesora más de 100.000 causas penales de los primeros años del franquismo. El jefe del archivo... Buscó el expediente para que José viera por primera vez el archivo del juicio sumarísimo a su abuela.
2: Es este, a partir de aquí, donde empieza donde empieza lo suyo.
0: Digamos que es de varias personas, este es pero un, luego interiormente está es dividido. Es un juicio colectivo.
1: Con el expediente delante, José se puso a leer los detalles del juicio.
0: Ana Pérez García, hijo de Manuel y encarnación, de 38 años de edad, natural, de la Roda de Andalucía de estado casada, de profesión su casa, que sí sabe leer y escribir, estatura 1,50, pelo rubio, cejas rubias, ojos pardos, nariz corta, boca regular. Yo tenía entendido que era pelirroja.
1: Después leyó la acusación de uno de los presuntos testigos, el comandante de la Guardia Civil de la Roda,
0: que testificó lo siguiente. ...quien ejercía una propaganda extremadamente activa de ideas revolucionarias... ...actuando como oradora, dando mítines en propagación de ideas subversivas... ...figurando siempre a la cabeza de todas manifestaciones tumultuosas. Era una agitadora de las masas proletarias más destacadas... ...obligando a las mujeres a la fuerza a figurar en el comité por lo que puede calificarse de peligrosísima.
1: Y esta fue la acusación principal, la del cabo Carmona.
0: En ocasión de ir perseguido el denunciante por cuatro individuos armados con fusiles y rifles, al llegar al barrio de Las Erillas, se unió a ellos la referida vecina y otra conocida por La Serranilla, y les dijo, ahí vive.
1: No hizo falta mucho más para que Ana París fuera juzgada y sentenciada a muerte.
0: La condenamos como autora de un delito de rebelión militar en el que ha concurrido la máxima circunstancia de agravación, de trascendencia del delito, perversidad y peligrosidad social de su autor, a la pena de muerte.
1: Pero al final, el tribunal decidió que no sería fusilada, sino que moriría de la forma más cruel, a garrote vil, es decir, con un collar de hierro que el verdugo usaría para romperle el cuello. La noche antes de morir, Ana París le dio a su compañera de celda, dulce del moral, unas horquillas. No tenía nada más para que le entregara a su familia.
0: Hemos llegado al certificado de función y dice, eh, falleció en la prisión provincial el día 5 del mes y año de la fecha a consecuencia de asfixia por estrangulación.
1: Era 1938. El de Ana París fue el único caso de una mujer ajusticiada a garrote del que se tiene constancia durante la guerra civil en Andalucía. Quizá también el único en España. Al ver el expediente, José se dio cuenta de que su abuela no firmó la notificación de su pena de muerte. Seguramente fue su última forma de resistencia. Después de su asesinato, sus hijos Manoli y Rafael se quedaron con su padre, que murió unos 10 años después de ella.
0: Mi padre pues, tuvo que ir a vivir a casa de, de unos tíos suyos y allí pasó todo, todo el tiempo hasta, hasta que bueno, fue al servicio militar
1: y, tal, y ya y decidió no volver más a la roda. Rafael, el padre de José, se fue a Barcelona y Manoli, su tía, se fue a Sevilla. A mediados de los 80, la socialista Dulce del Moral visitó a Manoli y le dio las horquillas que le había dejado Ana. Y a partir de ahí también empezaron a revelarse algunas mentiras piadosas que se habían contado en la familia, como que Ana París no sabía leer.
0: La única referencia que había era, bueno, murió joven o que sí, que en algún momento se pues, había dicho pues, que, que había muerto de cáncer, pero bueno, eran como respuestas un poco evasivas, ¿no? Y, y básicamente fue así hasta, hasta los, bueno, que yo tenía alrededor de 14 años.
1: José tiene ahora más de 50 años. En la visita a Sevilla llevaba, además de su cámara de fotos, seis carpetas con toda la información que ha ido durante años recopilando sobre su abuela. En este viaje solo le quedaba por comprobar si su familia podría visitar a su abuela en un nicho, porque tenía una dirección en el cementerio de San Fernando, en Sevilla
0: todo pues saber dónde estuvo, ¿no? Al menos dónde estuvo. No Pero dónde es que yo está. pienso que esos nichos los
2: tiraron todos.
0: Ah, igual en esa zona la tiraron. Yo
2: no, creo no, que los tiraron todos.
1: ¿Eh? En el trayecto en coche, Joaquín decidió llamar a Pepe Díaz Arriaza, investigador experto en el cementerio de Sevilla, para consultarle.
2: Pepe, ¿te acuerdas del expediente de Ana París? No hay nada, no hay nada, vamos. Ese trozo de pared no quedan ni los nichos. La enterraron en Santa Rosa, derecha número 24. Y pasó a Rosario general el 13 de mayo del 48. Con lo cual, está absolutamente perdida.
1: Lo que sí nos pudo decir por teléfono Pepe Díaz Arriaza es que el entierro de Ana lo pagó la orden de los hermanos de la caridad. Pero como la familia nunca supo dónde estaba enterrada tampoco pudo pagar el mantenimiento del nicho. Y diez años después de su asesinato, sus restos fueron trasladados al Osario General de Sevilla. Después de la llamada, José se quedó pensativo y decidió que fuéramos al antiguo nicho de su abuela, en el cementerio de San Fernando.
0: ¿La rosa, aquí está.
2: Santa
0: Rosa. Eh, ¿no, Nos ¿verdad? podemos imaginar
2: que había de la, la, de la hilera
0: de, de nichos claro, en el muro aquí niña, sí. y que aquí estaría, pero claro, esto si lo tiraron todo y pusieron
1: tumbas en suelo. Caminamos hasta lo que fuera el nicho y ahí delante le pregunté a Joaquín y a José sobre la nueva ley de memoria democrática, según la cual los juicios, los tribunales y las condenas franquistas son nulos. con mención específica a las personas que fueron juzgadas por pertenecer a un sindicato como Ana París.
0: De hecho, fue una noticia que me, me, me alegró tener, tener esa posibilidad ¿no? de, de quitar de un listado de, de personas culpables de, de algo que realmente no han sido.
1: La ley dice que a partir de ahora las familias de las personas represaliadas pueden recibir una declaración de reconocimiento, pero no recibirán ninguna indemnización. como fue haciendo en cada lugar por el que pasó su abuela, José tomó la última foto del viaje, al pasillo donde estaba el nicho. El plan original del nieto de Ana París era tener un lugar concreto donde su padre, que perdió a su madre de niño, la pudiera visitar. Pero por no quedar, ya no quedaba ni una sepultura.
2: Eh, hoy día no se sabe seguro dónde están los restos de Ana, se suponen que están en el rosario General y una persona que no hizo nada, que con treinta y tantos años le quitan la vida, que deja huérfano a una, a una hija de cinco años y a un hijo
1: de tres años. A diferencia de ella, el cuerpo de Keipo de Llano estuvo siempre perfectamente localizado en la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Cuando en 2022 la nueva ley de memoria prohibió la exhibición de líderes golpistas en lugares públicos, los familiares de Caipo de Llano pudieron elegir dónde enterrarlo después.
2: Caipo ha tenido el reconocimiento en vida y lo va a tener en muerte durante todo el tiempo que los familiares quieran.
1: José confirmó así que los huesos de su abuela estaban fuera de un nicho desde hacía más de 50 años, acumulados entre huesos ajenos. Pero hoy en día, el osario no está en el mismo lugar que en 1948. Así que seguíamos sin tener la certeza de dónde estaba Ana París. Le pregunté a José cómo se sentía después de este viaje.
0: ¿Qué siento? Pues rabia, tristeza y orgullo. Y me anima a continuar en la búsqueda de la verdad, que casi sin esperanzas empecé hace ya unos años.
1: Esa búsqueda que empezó hace años la continúa en Barcelona. Un día, mientras revisaba el expediente de su abuela, descubrió el número de la casa donde vivió. Era el número 24 de la calle Las Herillas, un dato que no sabíamos cuando fuimos a La Roda. José buscó la casa en Google Maps e imprimió una foto para dársela a su padre. Cuando se reunió con él para dársela, Rafael Díaz París recordó algo que nunca, en sus más de 50 años de vida, le había contado a su hijo. Después de que la Guardia Civil quemara la casa familiar, el abuelo de José trató de arreglar la vivienda. En aquellos días, sus dos hijos jugaban en los montones de arena de la obra. No logró terminarla porque se enfermó. Son detalles minúsculos, de la vida cotidiana, casi sin importancia para la historia. Pero no para Rafael, que durante toda su vida apenas habló de lo que pasó en aquella guerra, Así, que José no halló en el cementerio el cuerpo de su abuela, pero su búsqueda liberó la memoria de su padre, cerrada desde que asesinaron a Ana París a Garroteville. Soy Elsa Cabria y he grabado y escrito este episodio con el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.